0: Trigger warning. Hvor gammel kender har der stedene vildt er Velkommen til <coughs> øh, om de Leo. Det er jo et presseord for den lidt vigtigste og fremvist omvendelse mod forlyden af orstallet. Det er historie set stort The year that shaped the generation. Måske skal vi skrue ned på lyset der. Så det er faktisk vigtigt, at jeg kan se skærmen og se mig. Øhm, det var det år, som dannede øh, min generation. Jeg den på gymnasiet i 1968. Øh, det vil sige, at den dannede DSDMF-læreres generation. Det var ungdomsoprørets år. Det var La Pigia. Det var oprørt med autoriteterne og oprørt mod professorvalget på universiteterne og borgerlige med og det var temaer som Kampen mod hovorismen Det var drejningen der var inddeles som kvinistets <coughs> marxisme, mod med autoriteterne, selvudviklingen, kampen mod racisme, kvindebegørelse, solidariteten, den globale solidaritet, og den seksuelle begørelse. Hvordan er så status, nu 50 år Det er deromst år, 2012. <coughs> Hvordan står det til? Ja, øh, her har vi så ånden fra 68. Øhm. 60'erne har jo ingen, de vil have deres fuldskæg tilbage. Og her har vi så ånden fra 18. Der er ikke 60 ord imellem, men, men næsten. Man må sige, at rent æstetisk er det fremad. Det er svært at måle, men det øh, er mindre. Der er så andre kvaliteter, som man kan måle på. Øh. Det er også en undersøgelse, der har overskrifter. har det til fælles med skriftssteder, og man kan stykke dem i sammen for at vinde som helst ud af Jeg kan huske, Hvorfor strækket jeg blev, da jeg første gang hørte mig selv bruge udtrykket i min tid? Det er sådan et ord, som en gammel mand bruger. Og det udtryk siger helt uden at Denne tid, nutiden, samtidig er ikke min tid længere. Min tid er fortid. Jeg befinder mig selvfølgelig både i min egen historie og min egen nutid. Men på sin vis tilhører nutiden mig ikke på samme måde som den tilprogrammation. Og det gælder helt ned på konkrete talniveau. Samtidsanalyse det er det fag, hvor ofte bliver sat til vægs, at de studerende, Fordi samtiden er mere deres. End og det skal jeg ikke gå dårligt med. Det er, så det skal være. Vi har brug for historien, og den næste generation har brug for vores historie. Jeg er i øjeblikket ved at læse Naomi Klein's sidste nye bog. Det kom på ganske nylig. Øh, Nej, ikke nok. Modstand med Trump og højere Chok, jeg sige. Og der støtter jeg på et citat af Havn historiker og politolog, øh, hvor han siger, at øh, historie er vigtig. Hvis man ikke kender noget til historie, så er det til at være født i går. Hvis man er født i går, vil den værd, der besidder i en magtposition, kunne ville en være smittet ind og man vil ikke være stand til at tjene. Så historien er lysvigtig. Men hvis nu, man mere tilhører sin egen fortid, sin egen modtid, så er det da en udfordring, hvis man skal drive samtidsanalyse, og en endda skal undvige sin samtidsanalyse. Man bliver lidt turist, snarere end advandrer. Hvad er vores samtidsanalyse? Hvis samtidig bliver noget, som man betragter med en distance, så går det galt. Ikke når det bare er forskeren, så sådan nødvendige, disinterestedness, men som i turisten, ifølge Bøllehavs, shorts og fotograferne hjemme. I vist omfang er man nødt til at lade sig inficere. <skræk> man kan ikke bare besøge nutiden. Rande en i den holdelse på næsen. Øh, kigge så omkring og skylde ud. På turkurset her hørte vi ja, Søren Ole Thompson og øh, Peter Halvdorf. Og de øh, minder mig om, at der er et særligt energifelt i grænselandet i grænseoverskridelse og overskridet grænse. Søren Ole Thomsen er ikke vokset op i Kristel Jænken. Hans oplevelse og hans kærlighed til gudstjenesten får en anden energi og en anden kærlighed end hjemmebedningens. Vi hører også Peter Halberg, som ikke har vokset op i, øh, i turkisk kontekst. Han er ikke vokset op med Østkirkens guddomlige budstjeneste, han er vokset op han er ikke vokset op med Østkirkens han er vokset op i Pinser og hans oplevelse af kirkefædrene og den ortodoxe filosofi og Bibelopsvarenden får så en anden energi og en anden kærlighed, end den ortodoxe hjemmebogelsesmåske. Fordi der opstår en indre samtale, en internaliseret dialog, der er meget mere spændende og meget mere meningsfuld end indre monolog. Man kan godt tænke noget tilsvarende om for f.eks. den hjemmefødte missionsmands oplevelse af moderne. Det bliver også en Grænsen, men ikke som turister. Det kan godt være, at vi ikke er født ind i det moderne, men vi kan ikke bare få besøg Vi er måske ikke uden videre hjemmefødning i det moderne, men vores oplevelse af det moderne kan få en særlig energi, måske endda en særlig kærlighed, fordi vi ikke bare styrter ind i det, holder os for næsen, og styrter ud af igen øh, og, 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 og takker være. Vi betragter ikke bare skeptisk. Vi har internaliseret mødet med det moderne som en indre dialog. Vi tager samtidig ind, bliver en del af den, bliver er over, i det moderne. Vi ser ikke i det moderne bare en helt sejgest. Vi ser medmindeste, som vi deler tid og kultur og arrangementer. Bliver mit forhold til samtidig turisme eller medvandterskab bliver det til voyeurisme eller elskor. Elsker jeg med en tid, elsker jeg tiden, eller er jeg bare et Jeg er ikke bare øh, i denne verden. Jeg er selv til denne verden. Jeg er ikke er denne verden. Øh, det er ikke alle dens værdier, men jeg er alligevel i den med hudhård. Vi citerer jo i en uendelighed, Josh Santayana'ers prømte, de som ikke kender historien, er dømt til at gentage dens rejertærelse. Det har jeg ikke noget at indvende imod. Jeg selv en del af historien. Jeg synes, at, er, at folk skal kende, hvad er det er. Der. Men jeg supplerer med en tese, at de som kun kender historien, Begge nutiden er dømt til at begå helt nye og kreative, og aldrig kan sige, en I krigshistorie er det et tilbagevendende tema, at herredødelse hele tiden defineres ud fra den forrige krigs slagmark. Der går det hele tiden galt. Erfaringen bliver en dødvægt. Man kan ikke opdatere til sine egne erfaringer, og sidder fast i en storm. Det var for eksempel det, der skete med kaptajn Smith på Titanic. Hvad var hans store svaghed? Det var hans store erfaring. Han var vant til storskninger. Han vidste præcis hvordan de skulle styres, hvordan de opførte sig. Han var vant til at så noget for at udsøge, at man vej af. Han var ikke vant til skibet der var så stort. Og det var den, der var, en, der var Han vidste ikke selv, hvor lidt han i virkeligheden vidste. At han alligevel ikke var klar over konsekvensen af, at skibe var så stort. En mindre erfaren skibesfører faktisk kom mindre galt sted. Fordi han havde været mere usikker på sin egen indsigt. Han vidste mere om, hvor lidt han vidste. Så det kan sagtens ske, at den gamle teologs værste hemsko er hans store højre. Øh, Egoland, som jeg har citeret lidt i samtidsanalyse. Bibus øh, massen der i, øh, i, i stolen, det er Gud, øh, Ikke af Bibus men gud til ham. Han er indlagt på den lukket øh, for storhedsvandvid. Øh, og hans kone Sandra er indlagt for, for klarsyn. Jeg har jo været min datter, der hedder Geier, som kommer hjem fra skolen og siger, at min jeg skal altid overdrive. Vi siger at læse samtidshistorier, ved du hvad han så fortæller os? Samtidshistorier. Ja, egentlig har han altid været samtidshistorier, siger han. Hele sit liv har han mest en på samtiden. Og det gav mig det. Han har mindst 50. samtidig begyndt. Samtidshistorier skal jeg selvfølgelig går. Nogle tager de om ældre samtidig ikke. Så det er et tåbe fag. Han kan aldrig lide bunken. Forstoppet foran mig så hele tiden. Jeg kan huske nu, hvor Meili krumtede hjem mig første gang jeg måtte opgive mit fede eksempel om freaking Spears Madonna. I andet jeg, om, jeg, var, så jeg Det var jo Det var jo også. Jeg har så forsøgt at opdatere det med Meili Cyrus og, og det er men det gik gærder. Mm. Det gik i hvad man kunne gang. Det går stærkt forfatteren Casper Kolding Nielsen at den her artikel på nylig. Vi når ikke at kende hverdagen, vi gør den af. Hvad er teologisk samtidsanalyse? Det er ikke analyse i medelskabet forstand. Vi forstår faktisk hele samtiden. Vi fortolker det. Vi forsøger at få efter det efter bedste evne. Og faren ved fortolkningsøvelsen er jo At vi fristes hele tiden af egen er af egne forhold. Eller vi fristes af øh, fristelsen til at vælge illustrationer og eksempler, som er sjove og spektakulære snarere end den der er præcise. Men er så overhovedet risikoen der, at det er så risikert at drive en øh, fortolkning. Hvad er kvinden med et tøvdelses Det er at ikke er at dømme tiden, men at tjene tiden. Ikke er at dømme tiden, men at tjene tiden. Og det kan godt være, at vi hen og vejen kommer til at kritisere tiden og kritisere kulturen. Men det er ikke det første, vi gør. Det første, det er, at vi jagter den generøst og velvilligt og ikke fordømmende. Når for eksempel sidder i astrofoben og ser, hele problemet sidder med næsen næse i smartphones, så kan man godt slå det bekymret blik på, og det slå øh, fordømmelsen til, og, og se sådan en samling af vigtige skærmkritikere. Det er en meget populær betragtningsmåde, også blandt andet ikke kristne sociologer, Og vi møder den her bekymring, den her advarsel overalt. Næsten som folk, uden de her smartphones, bliver jeg sidde i, i hyggelige og vennelsesløse konversationer med hinanden. Og folk har aldrig snakket med hinanden i astrofoben. Så når jeg sidder, og ser alle de der nakkerbøjet over telefonen, så ser jeg, at folk, der læser og spiller, af kontakt med venner, holder sig opdateret på verdens gang, det er det velvillige generøse. Og når jeg så læser de her bekymrede undersøgelser og debatter, over den tid, folk bruger på pc skærme og tilgælde skærme, så skulle man næsten tro, at familien før i tiden, havde siddet i hver sin lævestol med læsenammer, og man det Men folk har altid spilt tiden med ældre. Et andet eksempel. Selv de forfærdelige skilsmisseprocenter har positivt sider. I det mindste siger de, at folk bliver klar over, at man i et ægteskab også helst skal kunne lide hinanden. At det ikke er meningen med et ægteskab, at man bare skal blive sammen af pligt, eller for skam skyld, eller for børns skyld. Og det er vigtigt, at man skal kunne lide hinanden. At løsningen så bliver katastrofal, at man går fra hinanden, det er forsvindende. Velvillig, generøs og ikke fordømmende blik kan være vise så sjældent blandt sekulære meningslandere, som blandt kristne meningslandere. Bekymringerne og forarvet, som har altid så bedre, så bliver det lettere din optimisme og velvillighed. Det er for nylig om en opdateret udgave af det berømte skumfidus -forsøg. Det er et psykologisk eksperiment, hvor børn får øh, tilbudt en skumfidus, og det er så den klassiske udgave, man kan også variere med det kristne. De får så at vide, at de må spise den, når de vil. Men hvis de kan vente med at spise den til et bestemt tidspunkt, så får de en mere. Og det er jo så en test i behovsudsættelse. Kan man styre sig? Har man selvkontrol? Kan man foretage et rationelt valg i forventning af mulighed? Det interessante er, at det forsøg har man gennemført i 50 år nu. Og så vil det jo rigtig mange gætte på, at hvis øh, man sammenligner udviklingen over de der 50 år, så vil jo nutidens børn være så driftsstyret og i den grad manglede selvkontrol, at mange flere i dag øh, snupper skumfidusen i stedet for at kunne vente. Det er faktisk også et Flere børn i dag har faktisk selvkontrol, og er bedre til at udsætte sine egne behov, end de var for til siden. Så ting går altså ikke automatisk fra slemt til værre. Øh, det handler meget om at vente til ting en artikel her i politikken om øh, den digitale ungdom. Øh, for hans mor har de unges digitale verden krævet lidt for faste vendinger betyder ikke længere det samme, som de gjorde engang. Det blev lidt overrasket første gang, han sagde, at han skulle være sammen med vennerne. Han lige ned på sit værelse og tænde sin Playstation. Men for ham er det også at være sammen. Eller en anden, øh, lige midt på her. Der masser af forskere, der mener, at kunne påvise et fald i empati hos unge. Jeg forholder mig skeptisk over for det. Vi kan se samtidig med, at spillerbølgen er en del af børn og unge fedtelskaber. At vold og andre typer kriminalitet faldes blandt unge, så man kan også sige, at unge er blevet mere afkabelsen. Det handler om, hvilket blik man slår til. Og vælger der skræmmende aspekter i skærmerenigheder? Indsigtsfulde fagfolk, de advarer om skadevirkningen af skærmeafhængigheden, og det er når noget, noget andet end når bedsteforældre bare ja, bekymrer sig alt det der moderne gævelskab. På få år siden var det de voksne, der klagede over, at børn altid hang over computerskærmene og computerspil. Det er det børnene, der klager over, at far og mor ikke er til at råbe op, for de sidder med næsen nede i smartphone og skal hele tiden tjekke mails og likes. Så selvfølgelig er børns vanskeligheder ved så voksnes skærmeafhængighed, det er det grunde til bekymring Men det er bare ikke det første vi slår til Men det er ikke vores første automatisk funktion Der var ung teolog, der virkede samtidig som om Man skulle godtgøre sin teologiske seriøsitet Ved at finde noget i tiden og være urolig for Det var ikke nødvendigvis for isaisk øh, dømmesyge Men man var bare rigtig voksen Som teolog Før man kunne promovere en ny bekymring Når farligt i tiden man kunne imod. Helt ned til detaljer i barnets legetøj Samtidsbekymringer, det var den sande, teologiske mandomsprøve. Og der havde ikke engang internettet, og mobiler og Facebook at være bekymret over. Til enkelt havde altså kommunismen at være bekymret over. Og den var jeg meget bekymret for, og med god grund. Højerbølgen, der kom den først senere. Og da først højerbølgen kom, var der alt for få kristen, der kunne finde ud af at bekymre bekymret den. Det er til at blive helt bekymret over. <laughs> Så samtidsanalysen handler altså ikke om, at betragte sine medmennesker udefra, men om at forsøge at betragte verden med sine medmenneskers blik. Prøv at se verden, med det er ikke så meget mine medmennesker kigge på. Jeg prøver på at kigge på verden med deres blik. Jeg prøver at kigge på kristendommen med, med deres blik. Og som en af mine venner fornyeligt øh, så til mig, det er jo en øvelse i individualisering. At man prøver at se sig selv udefra, og man prøver at se andre indefra. Det er en fantastisk udfordrende øvelse, som kalder lade på mig en selvtvivl. Øh, vores barnebarn har den her fine ubro hængende over øh, sin seng. Den er vældig flot med farver og figurer og, og ting sådan. Prøv lige at se, hvordan den vil se ud nede fra barnets synsvinkel. Den er fuldstændig meningsløs. Man kan ikke se hverken farve eller figur. Det er kun for os, der står på tragtet nedefra. Den giver mening. Øh, Derimod ude over hendes pusle, puslebord, der hænger den der, uh -oh, som ikke giver mening for min vinkel, men som giver fantastisk mening ned for hendes. Og det der med at prøve på at vende synsvinkelen, så prøve at betragte verden med øh, øh, menneskets med blik, det er en af de nødtigste og mest skræmmende udfordringer. Også så forsøge at betragte kristendommen med menneskets blik. Hvordan ser kristendommen og troen og menigheden ud? fra menneskers synsvinkel, som ikke er indenfor i kolde, som ikke kender koderne og konventionerne, og som ikke er forstående med historien. Folk har gode grunde til at betragte også vores tro med skepsis, og det er blandt de der meget gode grunde, der besøger at forstå samtidig selv. Ganske vist er det slet ikke sikkert, at samtidig forstår sig selv. Det der nummer om 1968 udkom ikke i 1960, men i 1988. Det var først på, at fra årtiers afstand, man kunne begynde at se konsekvenserne af 1968. Det er faktisk shaped generation. Så længe man kunne finde sig i det, så var det bare et stort kaos. Så ofte kan man faktisk først forstå sin samtid, når den er fortsat. Hvilket der krepere lidt Man kan faktisk kun fortolke sin egen samtid i lyset, det der sker bag. Det var Niels Peterson som sagde, at hvem som helst kan plagere fortiden. Hvem som helst idiot kan plagere fortiden. Der skal et virkelig geni til at plagere fremtiden. Og han nævnte som eksempel, at det var uvidet geni, at han var i stand til at kopiere Shakespeare. <tryk> <tryk> uh, det var også det sjældne geni, der mødte hos Henry Nolan, da i 1972 kunne i bogen ved wounded healer. 1972 kunne beskrive, hvad der ville ske de kommende årtier. Og han var ret i forbløbninger for ham. Hvordan gjorde han det? Han slog compassion til. Han siger, gennem medfølelse og compassion, kan vi genkende andres længsel efter kærlighed i vores hjerte. Og kende at verdens ondskab også kommer fra en kult, som vi kan erfare i os selv. Gennem medfølelse kan vi genkende vores eget og, og tilgives i vores mens øjne, og vores eget had i andres bidrag når vores næste dræber, ved vi, at vi selv kunne have gjort Når vores næste skaber nyt liv til verden, ved vi, at vi også kunne have gjort det. For et medfølgende menneske er intet menneske fremmede. Hverken glæde eller sorg, måde at leve på eller måde at dø på. Og det der compassion, er måske den vigtigste kvalitet i samtidsanløse. Hvad er pointen af teologs samtidsanløse? Det er ikke at dømme tiden, men at tjene tiden. Men vi tjener ikke nødvendigvis tidsånden eller tjener det bestående. Jeg var da veldig stolt, da Danmark blev ud på første gang til at være verdens lykkeligste nation. Sådan så den her lille. Castro, luftavn. Welcome to our world's happiest nation, at er all for <laughs> Måske er det ikke vores fejneste hour, men vores worst og du siger, så bliver der tro på kærlighed disse tre, ikke disse fire, tro på kærlighed og lykke, så man snart skulle tro, at det var det, Paulsret skal have Hvis danskerne er det lykkeligste af alle folk, er det så, fordi vi har minimeret troen og, og kærlighed. Er det det, der er tidsvaret? Det var nemlig før Givus øh, som er indlagt på den lukkede. Sandra, hans kone, er indlagt på øh, og klar som jeg nævnte. Øh, hvis I kender Sandra, så kan I se, at det der det er ikke er typisk hende. Hun har et stor grin på, fordi hun kommer på løbvind. Øh, hendes læger og psykiater, de er lidt skeptiske over for, hvad der sker med hende på den det der store vindue. Så de spænder hende op på et løgmæter. Sig lige noget lykkeligt, Sandra. Så måler vi udslag på dette løgmæter. Og så siger hun. Hej på Jeg er og du er alle sammen på denne super, du på bare helt overhovedet fantastisk skønne blad. Besynderligt. besønderligt. I det øder hun fuldstændig øret af lykke, mens målingerne siger, at hun i virkeligheden er i en tilstand af dyb og tvivl. Skal på et job som studie på <løg> <løg> Har ikke her set ned under lykkeoverskrivetens overklade? mere præcis det er nogen sociolog eller politiolog. Paulus siger, at størst af dem, størst af tro og kærlighed, er kærligheden. Og han fortsætter i kv. 14, ja efter kærligheden. Kærligheden er det, vi jager. Mens mange danskere har mennesker til at tro, at kærligheden er noget der indfinder sig af sig selv, eller forlader os af sig selv. At vi er det lykkeligste af alle folk, er måske i virkeligheden en for, at vi har ramt ved siden af selve målet for vores eksistens, som er tro og kærligheden. Så skal vi egentlig være bekymret for noget til tiden. Så det er det nok vores største bekymring. Jagt efter Lykke har taget plads for jagt efter kærligheden. Paulus virker ikke helt ludtisk skærm. <tryk> uh, det kan godt lyde, bekymrende. Jeg bliver nok som en uberan at have bortskridt at han skrev størst alt af troen. Men det gør han ikke. For det verken, er værken i troen eller i det er i kærligheden. Hvad sker der så i en verden, hvor kærligheden er? I juli skete det her forfærdelige terroristangreb i London, hvor syv blev dræbt. Og det er ganske forfærdeligt. Men i måneden for en <coughs> skete det her <coughs> brand i Grenfell Towers, hvor man havde 10 gange så mange dødsfald. Næsten 80. Hvorfor? Fordi man af øh, sparegrunde havde forvalgt øh, Fremsikker med at til alle yderbeglændene. 10 gange så mange bliver bragt, hvorfor gør det ikke så meget indtryk på os, som terroindperiøst? I mine øjne, så kan jeg ikke se, hvordan det her skulle være mindre forbrødisk, end øh, terroindperiøst. Så måske var der alligevel ikke en helt tårlig samstilling af overskrifter. Nu gør jeg det igen. Danske eller til folk igen. Cirka samme år, så sagde man jo Sarén, jeg har jo røstet over nogle kirkegører. Så øh, det er måske hemmeligheden ved at være lykkelige folk. Skrå ned på kirkegangen. Eller som alle drejer i, øh, i politikken, øh, og tegnede det. Vi nærmer os den sidste mad. Den aller sidste mad. Hvor vi har forladt fællesbordet. Vi har forladt både det fælles mindesbord derhjemme og madbordet i kirken. Og så har vi fået sådan en benhård individualisme. Måske aller værst, netop i min generation, som troede, vi var så meget mere solidariske. Produktiv. Hvorfra henter vi vores samtidstolkning? Vi kan læse alt muligt, og derfor så håber vi med arme og ben fra politologer og sociologer og andre bagfelter. Og samtidig, når man prøver på at orientere sig i den der overvældende kaos- og information, der vender ned i hovedet for en hel tid, så er det ikke til at have det i noget som helst. Det første, først, man kan efter nogen tid se, at det, som folk går væk op og kører over i en overgang, det viser sig at være en løgnfilm. Andet blev man ikke særlig i, men det viser at være holdbart og på et langt stræk en regulært omvælgelse. Informationsmængden er i dag langt større, end det var for par siden, og den er mange gange større, end det var for et siden. Og derfor må vi have sociologer til hele Det Da jeg begyndte her på MF, jeg læste Sigmund Baumann med stor fornøjelse. Han døde her for et år siden. Han var en af dem, hvis liv blev fuldstændig forandret af 1958. I 1958 blev han øh, eksileret fra Polen, og, øh, 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 og blev så en af vestens fremste sociologer. Han læste det med stor fornøjelse, indtil han blev for gammel. Det gjorde han nemlig, og han sagde det selv, han var vokset op i en verden med, en, nej, med to milliarder mennesker. Og da vi så kom til 6 milliarder, så begyndte han at give op. Nu kan ikke overskue det længere. Teologisk samtidsanalyse vil altid være amatørisk, vi kan ikke overskue verden, og vi kan slet ikke gennemskue Og derfor hugger vi med arme og ben fra meningsdannere, psykologer, deklaratorer og sociologer. Vi læser om mange flere bøger, end vi kan få læst. Og der er det jo ok, at man sådan tegner store brede linjer over hovedstrømning og udvikling, bare om man hele tiden er klar til at nyansere dem, og også lægge mærke til modstrømninger og understrømninger, der går i blodsetter. Det er også ro på, at man tegner store, brede linjer over strømmen i samfundet og udviklingen. Da man hele tiden er klar over, at det enkelte menneske, og det er det, netop vores fokuspunkt i hele tiden, kan stå et helt andet sted og være fuldstændig uberørt af den der hovedstrøm, som vi er så optaget af. Og som det. Man kan også for sjov skyld prøve på at analysere teologers og politikers analyser af samtid. Hvordan analyserer teologer og politikere samtidig? Hvis man analyserer en teolog eller en politikers analyse af samtiden, så er der en væsentlig risiko for, at den analyse vil sige mere om det pågældende teolog, end den politiker, pågældende politikere, end om samtidig. Det nævner man nævner teologen og politikeren, fordi det er de mest forudtagede. Forskernes ideal om disinterestedness er næsten umulig for en teolog eller en politiker. Hvis man så omkøber den en teolog med en politisk aftale, så går det helt galt. Det her det er ikke bare kus. Det er ikke Det er Mængden af information er også ikke klogere, men dummere. dømmer. Informationssamfundet blev et filter, hvor hver især lever i individuelle, helt forskellige bobler med et individuelt nyhedsflow, defineret af vores egne individuelle fordomme og vores egen individuelle søgning. Noget også er markedets mest fyniske dig. Så risikoen bliver, at vi bare leder efter illustration og vi bare leder efter eksempler på det, som vi i forvejen har besluttet at vinde. Så som akademiker, så kommer man altså til at gøre lidt vold på sine egne forskerinstinkler. For vi har ikke objektive og evidensbaserede parametre, at gå efter i ret meget andet. Det, der så kan redde en fra det subjektivistiske misbrug, det er ikke forskerens, først fremmest, det er forskerens øh, ideale desintræstikkelse. Det er mere en solid selvsvivel. En sund solid selvsvivel kan få en til at stille spørgsmål ved ens egne fordrag og provise. Så man skal ikke være stolt for stolt til at hente hjælp udefra. Man skal ikke være for stolt til at hente hjælp til at forstå. En kan blive ekspert i alt muligt. Men man kan læse weekendvisen. Som er den bedste af vise Eller I hvert fald den bedste borgerligvis. Man kan også gå ind og læse f.eks. Kulturstyrelsens rapport som er en af de her Slotts- og kulturspiljægelsesrapporten. Øh, som f.eks. lige her i januar har udgivet en meget interessant rapport Forbrug og priser over folks medieforbrug. Hvordan anvender vi vores penge i medierne? udgifter til skrevede medier, og det vil sige aviser og bøger og magasiner og netaviser, det blev opgjort per hjem i 2006 til at Og i 2016 til 22 79, næsten halværing, det vi bruger på skrevne menkler. Og ikke bare trygtige menkler, men så også på skrevne menkler. Og lidt magasiner. Og så kan man læse sådan en rapport, og få nogle tal på bordet. Man kan også bare gå ud til sin skraldspand. Til nye skraldspand, og lægge mærke til, at rummet til plastik er tre gange så stor som rummet til papir. Og så kan man ikke lade med at tænke, at en kultur, som bruger tre gange så meget plastik som papir, har sig selv. Eller man kan øh, læse Scenario. Øh, det danske Institut for Fremtidsforskning er faktisk internationalt berømt. Øh, og de udgiver et fantastisk spændende magasin, som hedder Scenario. eller scenario. Og øh, ja, det kan man købe lidt sjældent lidt. Det er veldig spændende. Øh, man kan jo også godt abonnere på det, men det koster lidt rigeligt. Øh, her er f.eks. Øh, det, det sidste nummer her af 2018. Samfundet må forstået som selvstressende, permanent fredighedsdyrkende bekymringssystemer, lyder det fra den tyske filosofiske supersterne Peltes lugte Stress i denne optik er ikke noget, der nedbryder os. Faktisk går den samfund der sammen. Og så er der andre øh, temaer. Øh, den teknologiske singularitet er ikke det eneste scenarie. Voksen, der er for børn. Øh, Wildcard, geografisk dødvande. Yoga. På yogans lyfter mindre fred hænger et dyrt prismærke osv. Veldt spændende artikler, som tager afsæt, i øh, nutidens øh, trends og så foranklateret men det er også lidt dyrt øh, 59.000 kroner om året for at blive medlem øh, der er så også en, en, øh, øh, en for enkelte for personer 15.000 kroner. Øh, nej, så jeg har ikke tænkt at blive medlem. jeg køber den løst øh, det er noget vi gør. så det kan man gøre, og man kan læse scenario og man kan abonnere på de her øh, ja, hvis man har penne til det eller man kan bare abonnere på Netflix og gå ind og se serien Black Mirror som er noget af det fedeste har set Det er dybt fremmende, rent dystopisk Fordi de her frygtelige dystopiske scenarier, som Black Mirror nævner og beskriver de er ikke bare David en luft. de er her trends gange med to eller samtidig bare med hinanden og det betyder at nogle af de her vanlige værette scenarier, som vi bliver vant til Øh, de bliver ulykkelige øh, øh, dystopier, Jeg er ikke endnu set en afsnit, der ender godt. For eksempel så kan man jo læse artikler og debatter om det moderne overvågningsgadgets til småbundsfamilier. Men man kan også gå ind i Netflix og se Black Mirror og se en, øh, et afsnit om, hvad der sker, hvis de her overvågningsgadgets bliver implanteret i barns hjerne, så kan man føle både, hvad de tænker, og hvad, hvad det ser, og hvad det sker, hvor det er. Eller man kan jo læse debatten om alle de her uhyggelige likes. Slaveriet under de her store likes. Det er da ja, vigtigt. Så kan man kan også bare gå ind på Black Lever og se et afsnit om, hvordan de her likes de styrer både de invitationer, man får til fest, og de styrer, hvilke stillinger, man kan få, og så videre. Det er bare de gange to. Eller man kan følge med i debatten om internettets gabestok, som er meget, meget vigtig, og man kan også gange det med to på Black Mirror, og så se, hvordan det bliver en del af retssystemet og af straffet. Over. Alt det her, det kan selvfølgelig kun blive tentative for at løse på tolkningsinstrumenter. Det kan aldrig blive sådan en evidensbaseret analyse. Hvad driver så hver enkelt deres hæld til de enkelte emner? Det gør leg, og latter og lidenskab. Man går efter de emner, man interesserer dig. Jeg har aldrig gået efter at følge med i sport, fx. eller natur, eller havebrug. Øh, men hvis man kun læser romaner for at lære noget af dem, så lærer man ikke det. Man skal kunne lide, det, det er leg, latter og videnskab, der driver ens, ens motor i samtidig ligesom. Man skal optage, det, at man skal kunne og der er der lidt af en balancegang for mig fx for at være vældig optaget af popkulturen, og ikke kunne udstå popkursi. <laughs> Eller fx være lidt vildt med tilspidsede formuleringer, øh, og så hele tiden søge ind mod, mod den radikale midte, som hører det kalder <laughs> Nogle af de der udviklinger øh, som pentegning øh, i 1968, som vi troede ville være uafhængige og illere visible, hvordan står de så i dag. Nogle af dem giver hun tilbage på den modsatte vej, på godt og og nogle går stadig fremad. Kampen må mod forbrugerismen nåede ikke engang kom i luften, da den skudt ned på starten af. den tog bare ikke højde på vores nedfødte grundskader. Den forstod simpelthen ikke, hvad mennesket er for en størrelse. En gang imellem så popper den op, en gang øh, også i dag, men det bliver hele tiden skudt ned af markedet, af vores egne egotisme. Venstre regn, den holdt lidt længere. Den holdt så længe, at vi troede en overgang, at den ville stå alene tilbage. Erik Bach, som lige er død, øh, som vi læste til sammen med i vores generation, vores vores sortier, havde vores overgang. Han valgte ikke fransk i gymnasiet, han valgte russisk. Fordi vi alle sammen gik ud fra, at om nogle år, så ville vi alle sammen skulle lære russisk. Vi ville løre transkolonistiske fra I dag så er socialismen, både den moderate og demokratiske, og den radikale og diktatoriske, larmet og vingeskult. Jeg at mig ud af SF, allerede før de kom i regeringen, første gang. Fordi de for at komme i regeringen, så lød perlehylder. De trækker ind om midten og forlod at øh, det oprindelige. Så nu er parti hjemløs. Nok er jeg tosset, men ikke toss nok til enhedsvester. Kristendemokraterne, <hazard> det havde været en mulighed, hvis ellers de kunne se ud over sig i en blå vest. <hazard> så er der oprøret mod autoriteter. Det er noget af det, som holder vest. Det var det mest gennemkrigende. Det overlevede selv højeregningen. Det er ret vedholdende. Det gik så vidt, at i 2002, kunne han sko i sin ynderstale, slæb afsted med at kalde for, fagfolk og ekspertudvalg, som virkelig vidste noget, de lige sagde, for smagsdommere. Hørsker hørske, du hørske, hvad med dem? Vi danner vores egen mening, vi har vores egen smag, og så nedlægger han det ene ekspertudvalg efter det andet, og så danner han nogle nye, der passer til hans smag. Øh, og det er et udslag af 68'ernes opgør mod autoriteter. Øh, og så er det da rigtigt, at højredrengen får sig hele tiden på at efterlyse stærke ledere, førere, så vi skal skære igen. Her kommer lige alligevel. Men det viser sig hurtigt, at det altid er alle de andre, der skal skære igen overfor. Efterlyser kun den stærke leder, som ikke er enige med mig. Hvis det stærke leder vil igen over for mig, så kan jeg pludselig huske min venstrebrede autonomi øh, og min rettighed. Så den der efterlysning af den stærke leder, det er rent pømt. Øh, Autoritetsmistilliden, den er uafvængelig. Man lytter ikke til ledere, som man ikke er enig Det er godt det samme. Så er det selvudviklingen. Og den hedder Boost the risen. Hvor vi har fået en strøm af bøger om 20 best personal development books to skyrocket your success. Nu har vi endelig fået reaktionen i øh, Svend Brinkmanns bøger. Står fast, i stedet for at de skyrocket der er et opgørende tidsudviklingssystem. Øh, vi ved så ikke, om det bliver en holdbar reaktion. Det var det er sådan altså, en spændende bøger. Og så er der kampen mod racisme. Det var ikke del den debat, vi for os. Og indtil for ganske nylig havde jeg ikke troet, at racismen kunne blive så skamløs og utilslørt igen. Vi troede, at Obama ville være det sidste søm i racismens liv. Men det er det ikke. Det katastrofale ved Trump, det er ikke Trump hans tweets. Det Det er, så overvældende stort et mindretal kunne vælge ham som præsident. Sådan at nu står Martin Luther King så med I Have a Dream over for et land, som fortægger frem fra en 2 hovedlandskreds, og så kan seer han sin I Have a Dream-timer. Eller vi kan bare gå til Danmark, hvor den vidste verden Martin Hendersen overfører for et af Danmarks største partier, Danmarks regeringsstøtteparti kan slippe sted med og begrunde sin mistillid til to kvinder med, at jamen, der tales jo med to tunge i muslimske for og derfor skulle derfor på de to kvinder. Og den i verden overlevede på de sådan nogle fordi racisme stadigvæk lever under, lever under, som, øh, som øh, understragt. Øh, hvordan går det så med kvindefrigørelsen? Øh, I 1968 kom det her tre af mørk, jeg løste det vidste et par år senere, men den havde et fantastisk plakat om kvinder af den halve verden. Det var en del af den demokratiske kvindekamp, og nu har vi så 50 år efter fået øh, filmen, En frygtelig kvinde. Øh, jeg har ikke set filmen, men jeg har læst en hel del om debatten om den, hvor øh, øh, instruktøren siger, grunden til at han lavede den her film, er, at hans tese er, at velforgerende og søde danske kvinder har en tendens til at nedbryde mænd, når de kommer i forhold. En frygtelig kvinde har allerede skabt masser af debat før filmpremieren i dag, titlens promis om, at kvinder er manipulerende, dominerende væsener, hvor raseri til at skunde en så det, i rømme alvor. Fordi han mener ikke, at der bare er nogle enkelte tossede kvinder, som er sådan. Men det ligger sådan hen til kvinde. Det ligger særligt til velforgerende og søde danske kvinder. Og selvfølgelig, hvad for at sig? Havde fået tænkt sig at kvinden skulle blive empowered og så ikke bruge deres power det er ikke han skræder og I selv det kærligste ægteskab foregår også en magtkamp Jeg tror ikke faktisk at jeg have noget at indvende imod fortællingen Jeg tror det er en udmærket. fortælling Jeg tror at det er en udmærkende Det jeg har noget imod det er titlen. Det skulle have heddet det var en frygtelig kvinde og frygtelig skvat og der skal da to dekonstrueres så destruktivt et mønster, Og det kan godt være, at det er et fremskridt, at der ikke længere er kulturel konsensus om, at alle mænd altid skal lukke nakken skyldige over for feministerne. Men det er da en yngdelig måde at lede for sine forkræmpede og for forsvundede nossen på. En gang gav feministerne skyld øh, mænd og for alle dårlige i verden. For eksempel med, med slågang. Der findes ingen frigivet kvinder, de dårlige elsker. Sådan kunne feministerne sige en gang. Det havde også, at det skulle være kvindeundskyld, når der er noget galt i ægteskabet. Selvfølgelig er der magtkamp i et ægteskab. Kunsten er at genføre magtkamp på en måde, der højner og vitaliserer kærlighed i stedet for at kvæle. Nu står der så til med solidaritet, den globale solidaritet. Ja, I Danmark står der sådan til, at vi står alene med nej til kvoteflygtninge. Noget af det mest vanvittige, og jeg kan faktisk ikke forstå, at vi ikke går på gaden øh, i, i protest, fordi I her ikke taler om, om, om at skælde mellem migranter og lejlighedsflygtninge og luksusflygtninge, og så ægteflygtninge, men det er nogle af de dårligst ledede flygtninge, skal vi sige, det vil bare ikke have, selvom FN har tilbyttet os en gode. Det er flygtninge, der har været udsat for tortur eller noget af vores sundhedsproblem, der man har sagt, vil bare ikke have som det eneste der. Og det er i det her land hvor regeringen har skrevet i regeringsgrundlaget, at vi er kristne. Og nu kommer så et af de stødende billeder, som jeg øh, troede med i, i Trojkårene. 8 mænd har på tiden det samme som halvdelen af verden. 8 vidner. 8 det samme som halvdelen af jordbefolkningen. Vi troede, at uligheden i verden ville mindes, den vokser. Oxfam som har stået på den her undersøgelse, de har kun undersøgt formuer og ikke indkomst, og ikke undersøgt for og det er en svaghed. Og kampen mod ekstremt fattigdom går faktisk den rigtige vej, det er ikke lort det hele, og taler også en teknisk størrelse. Men der er andre studier, som har modeller, som siger at siden 1960, så er den globale ulighed også når man indregner indkomst, Det her det er ikke bare at støde, når vi husker spørgsmålet. Det er jo så her, at det gælder øje og velvindigt, at vi ikke på samme tid Både sammen for mit vedkommende. <hælv> <hælvim> 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 havde lige den her artikel. Kapitalismen, det er en artikel af Rune Lykkeberg, som jeg bestemt har om, min forhold overfor. Kapitalismen skabte en kultur, som skabte et måned som blev præsident. Donald Trump er ikke hævnet, da der pludselig dukkede op for helvede og kom ind i et hvidhus. Og er en kombination på fire årtier af skulturhistorie, skriver Oliver. I torsdags var jeg i Tampoløs i Kågen og så en spændende udstilling om Eat Me", Hvad betyder mad for os? Og ja, den der eksplosion, det er en kop, der står på et bord, hvor hele koppen, og hele bordet, og hele stolen er syntetisk ind i kroningen. Det var virkelig interessant øh, udstillingen, meget provokerende. Øh, hvad er kød? Eller hvad kød? Øh, hvad er på det vi indkøbsvormen? Det er en kunstner, som har et helt bjerg af sukker, og så står den indkøbsvormen midt i. Det er virkelig spændende. Der kommer omkring madens betydning for sansning, for identitetsdannelse, for kulturen, for fællesskabet osv. Der sørger jeg jo ved at være igennem udstillingen så begyndte jeg at undre mig at jeg skulle så den søde guide om det nu kunne passe der var ikke ét ord om, at jeg skulle undersøge hvad betyder mad for os der var ikke ét ord om, at det også handler om overlevelse at mad også handler om at stille sult og den søde guide var nærmest himmelfaldet han har aldrig tænkt på det så siger jo så, at jamen, udstillingen handler så mest om om maden i kunsten og i kulturdebatten jo tak men det er jo ikke sådan, at sult er et fraværende emne i kunsten og, på og det er faktisk det, at mad er beregnet til at stille sult og beregnet til overlevelse, er jo den fundamentale, det mest elementære og den historisk alt overskygende betydning af mad, men det var slet ikke med i, det var first world problems, first world issues. Der er lidt loren ved at komme ind på det derovre for et der, dag, fordi jeg selv havde lige siddet og mæsket med ned i caféen, Hvordan går det så med at syn på den globale solidaritet? Et par eksempler efter Katerina, morgane Katerina i New Orleans. Hvordan reagerede vi som kristne på, det. Reagerede kristne på det? Richard Baker er medlem af reisen for Luciana, og han siger så om morgane Katerina, Endelig har vi fået ryddet, ryddet ud i det sociale Boligbyggeri i New Orleans. Vi kunne ikke selv men Gud kunne. We finally cleaned up public housing in New Orleans. We couldn't do it, but God did. Så det er altså Guds plan, Guds værk, at nu at vi kan komme til med nogle, uh, nogle privatiserede bygninger. En redningsorganisation, uh, Lighthouse Ministries, Plus sig med 35 mio. kroner for at sætte en midlertid lejr op til, nødhj til nødhjælpsarbejdere. Det kom aldrig ind andet af projektet. Det var ikke bare sådan, at, at, at det, det lykkedes, men der var masser af produktion i det. Og i programmets uh, news hour ud af Jim Lerner, så, så indrømmede faktisk lederen af det der projekt, uh, Pastor Heldreth, at han havde aldrig haft større erfaring med sådan noget end at, andre, end at at uh, for børn i kirken. Det var hans erfaring. Og så forsvandt alle de her millioner, som skulle bygge lejre til nødhjælpsarbejde. Det var uddygtigt, men det var også lidt brugt. Eller den republikanske, meget ideologiske tænketank, Republican Stoddy i samlet her til møde, Benyttede det enormt kaos i New Orleans til at omstrukturere administrationen i New Orleans sådan at nu skulle fremover den fremover styres af frie markedskraft. En arbejdsplan med 32 punkter skulle afskaffe mindstelønnen, skulle afskaffe reguleringer af energiselskaber og industrikomplekser, skulle privatisere skolelæssen osv. Og den begejstrede formand for Republican Human Mark Watch i Kigali var den amerikanske vicepræsident. Så øh, jeg kan ikke lade være med at og, øh, ja, lige vise jer den her karikaturtegning, den er ikke specielt seriøs, øh, Så kom lige før jul. Her er en lille Charles, jeg lide med, med til CSI's bogen. Øh, og hvad er det, han leder ham der, øh, den lille barn med, med sine skilsråd, sine tweets, det er evangelicals udtager, ud at de følger helt udrigtigt. Politisering af kristendom er en anden måde at stræbe efter kirkemagt på. Og politisering af kristendommen er jo den mest ødelæggende for kristendommen, men politiseringen, hvor der er venstre at slå til. Det er at stræbe efter teokratiet. Det er at nulstille den nye pakt, og vende tilbage til den gamle pakt. Og det gør ondt at se nationalismen tage kristendommen som hissen som for eksempel i det, det ofte i USA. Vi ved, at du elsker Amerika, derfor er du også det også altså eftermiddag. De to ting er sådan, jeg tog siger sag. på rigtig mange er i USA. Det er ikke sproget bedre end den danske folks sag, hvor kristne oprejste gård, til indtægt for den danske nation, den danske Det går ondt. Og så er jeg fuldstændig på derinde med, at her er jeg vi langt forbi alt evidensbaseret. Her er jeg langt over i fortolkningen. I et forslag til fortolkningen blandt så mange mulige Og så kommer så sidste eksempel. Den seksuelle begøvelse. Time øh, valgte her sidste år. Personal Year, som jeg tænkte gøre. Og øh, det var så i forbindelse med MeToo, det ved jeg. Year er faktisk her. Hvis alle buge lige stikker ind i billedet, nemlig den, der ikke har komme frem. Og min bevægelsen kan man så alle fortolke både se som en modstrøm og som en del af en hovedstrømmetid. Det er ikke en betragtningsmål at give mening. Den er et udslag af feminismen og kvindebegørelsen, men den er også en reaktion mod en gracerende seksuel fregørelse. Begge bevægelser, både kvindefriggørelsen og den seksuelle friggørelse, fik deres kraft for ungdomsoprørelse i 1968. Og det er så igen først nogle år, vi kan vide om MeToo bare var en midlertid brusning, eller faktisk skete en slags kulturel bevægelse. Nu er jeg så den ene til den anden KUFA væltet, og fyret og skandaliseret. Den anden en skudsfærd med en lidt uheldig navn, og han også blevet røget ud. <går> for nogle år siden i 1999, der udgav Annie Leibowitz en meget fin fotobog, Women, Og nu er hun så for nylig her med en fotobog mere. En testfotograf, Anne Leibowitz Portraits fra 2005-2016 de af, som er deltaget i, samtidig samtidig, som har deltager i samtalssamlingens undervejs. Jeg må også genkende på øh, for 30. forsiden det er Marina Wangelits performance formandskuddspiller af øh, formandskuddspilleren kunstner. Og øh, så anmelder Jesper Petersen i politiken så øh, den her øh, den her nye brydforbog, øh, hvor han så støder på et foto af Harvey Weinstein eller Weinstein øh, Weinstein altså den første Øh, som blev vældt i den metoo Og så siger han, og det er så min fra Efter at jeg har set det foto, her har vi ringstilen, forvandles fuldbånen med et slag mellem hænderne på mig. For der er jo også på de sider, der er på. De Trump, som vi alle ved, også er en del af årets skældsættende MeToo-kistroner. Fordi verden i år har bevæget sig voldsomt efter Leipzigens første bog, eller forrige bog, Women, familien, er det muligt at kigge i den, uden at medreflektere det er kunstpolitiske årskred, som gik i gang, den metoo bevægelsen fra Her slår han helikopterblikket til. så helikopterblikket. Til. Han trækker lige et skridt tilbage og siger, hvad betyder det her i lange bøb? Og så ser han pludselig på med, med andre øjne. Øh, han, han, øh, han, han ser det fra den anden video. Øh, og så kan man godt sige, og det har jeg flere gange tænkt i, i med min MeToo-udvægelsen, at de skulle bare have lyttet til os. Vi har jo længe vist, at hvis der er vi, man skal tørre at holde bukserne på. Og så det, man skal lade være med at afholde, folk, man ikke er gift med. Men hvorfor skulle de lytte til os, hvis de kun har oplevet vores advarsler og vores formentinger, som øh, for især i Så kan jeg slutte med passende og nævne det her som et helt reelt dilemma i samtidssendelsen, som jeg ikke rigtig har noget løsning om. Hvor ubeskyttet skal jeg bevæge mig i tiden. Hvor ubeskyttet skal jeg bevæge mig i tiden. Jeg indledte jo maden Trigger Warning, så nu kunne kom der, der komme stødende, af billeder og stødende ude sammen. En et af, et af dem, det er det her. En af under af MeToo-bevægelsen, det er, at for ganske nylig, så har 10.000 gæster på Lavette Museet i New York, skrevet under på et krav om, at Kredtug's spillet af Teresa Dreams Jans, fordi er er det det? skal det fjernes på udstillingen. Fordi den er stødeligt. Alle de, skal fjernes. Det ligger jo efter den bedste gengivelse af billedet på nettet, og hvor i blandt andet det på hjemmeside, som min øh, 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 malwarebytes blokerede, fordi det var en farlig side. Og så er jeg klar over, at så var det også brugt, huskyg... øh, ikke, ikke udskyldnet. Øh, og det bliver ikke læst, det bliver ikke set, udskyldnet. Og når man ser hvad er ellers baldus, eller baldus eller hvad han hedder, øh, hvad han ud har malet, udover så kan man godt se, at han har ikke har været øh, rent af hjertet. Når man er i godt hjerte hader seksualiseringen af børn. så kan jeg godt føle protesten. Men jeg hader også censur. Jeg hader også bog og Jeg havde også gode hvor man ville fjerne alt det, som er det, og som man ikke er enig i. Det var jo ikke bare Hitler, som, som krævede bøger af venstreorienterede og jødiske forfattere brændt. Det var også enig. Okay, han brændte dem ikke, det var før Gulag. Men han sendte alle de filosoffer, som han ikke var enig med, Russe filosoffer, ud på filosofdamper, og der var to skibe, som søgte ud. De blev eksileret, og så blev det fjernet fra samfundet, fordi han ikke var enig med Man kunne dem. Man ikke Og det havde jeg virkelig også. På tiden er der et krav i amerikanske universitetsmiljøer om trigger warnings, at alle pensum, pint, hvor der kan komme krænkende eller stødelige undsavn eller stødelige bør, skal forsynes med advarsens Jeg har også min advarsens når jeg sætter en, øh, en, en reol ind i 100 samtidsformandet, som, som man skal læse til, til, uh, til samtidsanlyse, øh, hvor jeg skriver, der kan være både for og men tage ikke for, at så skal vi fjerne den, men fordi deal with it, vi skal nok lære den at navigere i det. Vi skal, ikke, vi skal ikke undgå det. Der er et krav om safe spaces i universitetsmiljøet i USA, og som går fuldstændig i og det er altså en ekstrem form for krænkelseskultur, som vi lige har været i kritikket om, og lad os se, når jeg er krænket, hvor alle fornærmelser det, det skal fjernes. En lærer betalte om, at han havde. Og studerende ind til, øh, til vejledningssamtalen, og han har skrevet en opgave, og, og der var fire punkter. Øh, og, øh, og læreren sagde, at de tre første de er ganske fremragende, og så er det lidt ved den fjerde, som vi lige skal kigge på. Og, og han gennemgår de her tre første punkter, øh, og så skal han så til den fjerde. Så rejser studenten sig op for, fordi som han siger, det er don't unge fjerde, der er med en safe space now. Fordi øh, vi har hele tiden ret til at kræve ikke at blive krænkt i det hele. Jeg er ikke ytringsfrihedsfundamentalist. Men Det er ærligt, at ytringsfrihed ikke kan gravbøjes, selvfølgelig kan det Og det ævl at ytringsfrihed kan gravbøjes, gradbøjes, det er markedsført af en parti, hvis ledelse har specialiseret sig i retssager mod idioter og bagvaskelser. Men som hele tiden kræver ubegrænset og gentagende optryk af mohammed Og selvfølgelig skulle Mohammed-tegningen ikke forbydes. Og lige så selvfølgelig skulle der aldrig være tegnet så jeg ved ikke, hvordan det der dilemma skal løses. Hvor ubeskyttet skal bevæge mig i verden? Skal Nabokovs, Lolita, så brændes? Den er også krænkelige, når man hader seksualisering af børn? Skal slutningen på kampen ændres? Som der lige er en debat om i øjeblikket. Hvor man, man kræver, at det ikke er kammer, der skal skydes, men man, man er voldtilskud. Eller skal slutningen på Shakespeare's købmand i Venedig ændres, som jeg selv har oplevet i London? Fordi det er antisemitisk. Skal man de sats, skrifter forbydes? Må man en kamp ikke udgives i den med Og udgave? videre. Jeg synes, det er et dilemma, og jeg har ikke nogen, nogen klar vej endnu. Så tager jeg hvad har Lars von Trier's Antichrist, Antichrist tilfældes med Mel Gibson's The Passion of the Christ. Da uh, Antichrist blev kort som vores bedste film, så fik den i politikken sammen med The Passion of the Christ uh, markant to torture porn, torture porn. Side om side blev de nævnt i uh, artiklen som eksempel på den råhed og den brutalitet, som var kommet ind i mainstream film det senere år. En råhed, som indtil da var forholdt splatter og kysselfilm, og det er film. nu er det kommet ind i mainstream film. Og samtidig er der en forskel, at Antikrist er fiktion, og det er The Passion of Christ ikke. Sådan er det Og jeg skulle helt bestemt se The Passion of the Christ, jeg har set den to gange, nu magte det bare ikke mere. Jeg skulle også se The Antikrist. Se. Jeg havde en besluttet mig for ikke at se så var det egentlig af mine medlemsager. Ej, det kan du sagtens. Det er faktisk ønske, jeg kan havde Der er filmen, jeg ville ønske, at jeg ikke havde Der er enkelte romaner, jeg også ville ønske, at jeg ikke havde læst. For eksempel af Mørken hvor det faktisk gik bedre med at se filmen. Jeg kan ikke nu den der krænkseskultur, der masser sig frem, og på den anden tid, så er jeg også en varm tilhænger af politisk korrekthed, fordi politisk korrekthed værner om folks respekt. Respekten af folk. Og, øh, så jeg slutter altså med et virkelig dilemma, som jeg ikke selv for siker på på. Den holder.